0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。那么今天呢，我们有幸请来了一位特邀嘉宾，号称新泽西宝马小王子的丹尼同学，加入我们的节目
1: 。好，大家好，非常高兴能够来到今天的节目啊、呃！我个人业余时间也是一名 NBA 球迷，然后个人也是非常喜欢支持我们纽约的布鲁克林篮网队。那我们今
0: 天四个人聚到一起呢？肯定是要聊一个史诗级的话题，那就是 NBA 二零一零年一直到现在二零一九年这过去十年最佳阵容。前不久呢 ，NBA 的官网啊这个公布了他们的名单，在美国媒体之间呢，从 ESPN 到美国的 Reddit 网友都引发了非常大的争论，大家对这个名单基本上是褒贬不一，而且真的是以贬为多。所以说，我们今天四个人坐到一起呢，就跟大家谈一谈我们对于这个名单的看法。那要不我们就先从这个评判标准开始聊起。首先呢，我们来讲一下这个评判的位置啊，因为现在 NBA 每个赛季的最佳阵容，它还是按后卫、前锋和中锋的这样一个选择。但是 NBA 官网的这个十年最佳阵容呢，它就是后卫跟前锋，跟这个 NBA 的全明星赛很像，前场。前场，对对对，那我们评判的标准，各位是怎么
1: 看的？
2: 既然我们是以 NBA.com 为基准来做评判的话，我们其实就还是做这个前场和后场来算
1: 。没错，对我觉得也没有问题。好，那第二个
0: 评判大家讨论的最多的问题就是个人荣誉。和球队荣誉这个问题，你们是怎么平衡的
3: ？我觉得这个问题的话，非常的难以抉择吧。可能我会稍稍的把球队的荣誉放在前一些，但是同时呢，你的个人作用必
0: 须要在你的团队荣誉中发挥举足轻重的作用。那还有一个评判的关键的维度呢，就是这个人他的成就的巅峰的高度，还是他这十年中优秀赛季的这样一个长度。我觉得我个人的看法，我是会看他巅峰的这个长度，就是他最好、最巅峰的这个三个赛季到五个赛季是什么样一个水平。比如说，二零一一年 NBA MVP 罗斯肯定是会进榜榜单的，但是我觉得很多人不会把它放到这榜单里面来。我光看长度的话，我也觉得会排除掉一些很优秀的球员
2: 。其实我给大家剧透一下，我今天所做出的所有的排名，全部都是基于我自己做的一个 model， 就是说。以个人荣誉、球队荣誉，包括球员的出勤率来计算得分，最后排出了一个排名。那么在出勤率这方面，我的标准是：你最少要打满六个赛季，每个赛季最少要打四十五场，然后每场比赛最少上场二十五分钟。如果你打满六个赛季，你就是一个零分，不加不减。如果你少一个赛季减两分，多一个赛季加两分，就是我一个评判标准
0: 。那对于那些提前退役了的球员，你是怎么处理的？比如说科比。比如说邓肯
2: ，在我这里，科比其实只算五个赛季，所以他在出勤率上面是负两分的
0: 。好，那我们评判的标准最后一点啊，我觉得还有一些 X 因素，就比如说这个球员的打法，非常的划时代，比如说库里，比如说呃诺维斯基，他们这样打法是超越了他们的时代，改变了 NBA 整个打法和规则，打破了传统。篮球的这样一个模式，我觉得也是可以加分的这样一个环节。首先呢，我们看一下 NBA. dot com 这个半官方的二零一零到一九最佳阵容一阵的名单：库里、哈登、杜兰特、詹姆斯、卡哇伊。大家对于这个一阵有什么观点？我没有记，我觉得是基本上一阵还是众望所归啊
2: 。
1: 那我可能是唯一一个对这个一阵当中有一名球员，我可能有一点不一样的看法。詹姆斯是不是？啊，对，毫无疑问，毫无疑问，对。那这名球员呢，就是卡哇伊。那我我知道大家都对卡哇伊印象非常深刻，因为他过去这几个赛季打得非常的好。但是如果我们看一看，因为我们毕竟看的是过去十年的数据，那卡哇伊其实他真正从加入马刺开始，他有一个慢慢的成长期。那他这个成长期差不多是经历了。两到三个赛季的时间，所以直到一四赛季开始，他才真正可以作为球队的这样一个核心来带领球队前进。那我知道大家在评这个榜单的时候也会有一些 bias， 比如说他过去这个赛季打得非常好，但是我们从长期来看，卡瓦伊真正数据非常闪耀的，可能只是过去的四到五个赛季。那我在榜单上有另外一些球员，我觉得他们从长期的十年的这样一个时间长度来看，他们的个人成就也好，他们的总体贡献也好，都是要强于卡瓦伊的。所以你。在放卡哇伊选择是，对，你在卡哇伊的这个位置上，你放的是谁？所以，我选择顶替卡哇伊进入一阵的是安东尼戴维斯
0: 。哇，这个选择我觉得是非常的勇敢啊，因为我们刚刚讨论了，就是说球队的荣誉是非常的重要，对吧？安东尼戴维斯在球队荣誉基本上是零。我都想不出来他有任何球队荣誉，他季后赛打过两次，赢过一个系列赛，没有了。但是卡哇伊基本上就是反着的，他个人荣誉基本上没有太多，但是球队荣誉已经有两个总决赛 MVP， 两个总冠军戒指，在不同的球队、不同的国家。
1: 对，我觉得这一点确实也是非常有意思来值得讨论的，因为我觉得安东尼戴维斯这样一个球员呢，是一二年进入联盟的，先看他的个人数据，我觉得其实是非常稳定的。像之前我听你们之前那个节目讨论最佳大前锋的时候，你们有讨论过。说安东尼一直给人一种印象，就是他是个玻璃人，他出勤率很低。但是实际上，他的出勤率还是比较稳定的。之所以他没有取得非常多的球队荣誉，主要也是因为他身边缺乏有力的帮手。那我觉得，在我们看整个这个球队贡献的时候，我觉得他能够作为一个人支撑起整支球队，无论是在数据上，包括像他每个赛季的数据都还是在有提升。另外，我还有一个考虑的点就是，我们都说凭这个阵容的时候，我们放了很多前场球员进来，包括像后卫，但是真正的能够在内线有统治。力的球员这两年呢其实是非常少的，所以我觉得安东尼作为唯一一位能够在内线具有非常统治力的球员，我觉得是会有非常多额外的加分的。其实我觉得如果这个榜单啊是在四个月前或者说半年之前吧，考瓦
0: 伊是应该没有机会进第一阵容的。整个季后赛从绝杀七六人到进总决赛，再到最终夺冠拿到第二个总决赛 MVP， 整个这个时间发生的太突然了，我觉得很多人是有这个静音效应的，就是把。最近发生的事情会给他更多的权重，但是我觉得我们不得不否认的是，卡哇伊他最近四年有一个赛季是受伤的，对吧？那其他健康的赛季啊，两个一阵，一个二阵，我觉得是体现出他就只要是健康，他的巅峰是 NBA 最顶级的一个前场球员
2: 。没错，而且你可以考虑这一点，就是如果你在想每一年的联盟第一人是哪些人。你选一个联盟最强的一个人，我觉得卡哇伊是会被选中的。
0: 我觉得今年季后赛让他可以成为联盟第一人。要知道，常规赛的时候，字母和哈登从数据角来说是一个史诗级的赛季，但是季后赛对于球队的贡献，对于对手的这样的震慑力，是把卡哇伊放到了联盟当之无愧的第一人的这样一个位置。那大家对于一阵的其他人，我觉得我们应该没有什么更多的意见了。比如说詹姆斯，其实从一零年到一八年呢，都是一阵，一九年因为。湖人的这个战绩原因啊，第一次是错失了季后赛，所以说他是三阵。杜兰特的话，除了一五年他受伤了，其他基本上都是一阵或者二阵。另外，库里不用多说，这个基本上从一四赛季进入 NBA 球星的话题之后，一直是 NBA 最顶尖的这样一个得分手，而且有
2: 三个总冠军加持。而且是划时代的打法，对而且是
0: 联盟的打法，没错。还有三个史上最厉害的非总决赛 MVP 的这个总决赛关键球员。另外一个哈登呢，也不用多说，从一四年开始、啊、除了一六年迷之没有进前三阵之外嘛，每年都是一阵的这样一个这个球员。说到二阵呢，我觉得这个争议就很多了。我们先来看看 NBA.com 的这样一个数据、啊、，NBA.com 选择的是保罗、韦少、浓眉哥 AD 啊，丹尼应该开心了，格里芬。<笑>还有另外一个安东尼，那就是甜瓜。大家觉得这个二阵你们是怎么评价的
2: ？我觉得甜瓜非常让我吃惊啊！甜瓜应该在我这里排不进五阵。
0: 哈哈哈！哈哈哈！甜瓜可能是给了钱了
3: 。甜瓜确实，这个是一个巨大的惊吓吧，我可以说是
2: 。哎，我刚才说了，我其实这里有一个、啊、这个 model 可以算出每个球员的过去十年的得分。我的模型评分，詹姆斯是第一名，得到了一百三十分；杜兰特是第二名，得了九十分。用我这个模型算出来的甜瓜只有二十五分
0: 。那你这个模型主要有哪些重要的变量呢？就
2: 是个人荣誉和球队荣誉，最重要的是个人荣誉。比如说 MVP， 我给了八分； Final MVP， 我给了六分；总冠军我给了四分；一阵我也是给了四分
3: 。其实啊，我们刚刚说到评分标准的时候，有一点很重要的，我们其实都忘记了，那就是球星的人气。很有可能安东尼是凭借这一项的超高得分挤进了二阵的榜单。
0: 哎，你这一点说的没有错，就是说从过去十年的这个角度上来看，安东尼只有两个赛季没有进入全明星。其实全明星这个选择很多时候是看的这个球员的这样一个人气嘛。所以说他八个全明星入选的确是很说明问题啊、呃，很有竞争力的。一而
3: 且安东尼是唯一一个连球都打不上了，大家还觉得他
0: 有全明星水准的球员。他也是一个失业了之后，大家还是希望他在美国国家队可以为国效力的球员。但是安东尼，大家黑的很明显的是，他对于球队的这个赢球是有巨大的帮助。包括他的
2: 个人荣誉也很少，其实
0: 对，其实他过去这么多年，十年之内真正的硬的荣誉，一个得分王，对吧？也就场均二十八点七分的得分王，现在估计前五都进不了。对对对。另外呢，可能有两个二阵和一个三阵。哦，另外还有两个二阵一个三阵。其实球队荣誉、个人荣誉都不是怎么样。我先说说我二阵的这样一个选项，我二阵的选项里面是韦少。保罗，毫无疑问，我觉得这两个人其实跟甚至跟哈登和库里的距离是非常接近的。对，在我这里，哈
2: 登和韦少的得分其实是一样的
0: 。没错，我觉得有一个人，咱们这个 NBA.com 从头到尾连三阵都没有进，我觉得非常奇怪，那就是霍华德。我不知道霍华德在你的这个模型中。得分是怎么样
2: 霍华德这个在我的模型里面是排在所有球员里面第七名，所以毫无疑问他是在无论,无论什么位置无论什么位置他是排名第七的，在前场里面他更就排得更前了，所以毫无疑问他在我的排名里面是进入了联盟二阵的。霍华德其实他的个人荣誉非常非常的夸张，在过去十年里面他得过两次最佳防守球员，拿过三次篮板王，三次第一阵容，一次第二阵容，一次第三阵容，还得过一次全明星投票的。票王，我觉得这个其实也是挺关键的，代表了他也是曾经非常非常受欢迎的
1: 。所以说 ，NBA 如果真的是按照球员的人气值来排的话，我也很意外，霍华德居然没有进入到前三阵容这样一个顺序。哎，但是我觉得霍华德他的人气啊，真真的是他这两年其一五年之后
0: 就就,就急剧下
1: 降，就是成为 NBA 最不
0: 受欢迎的球员之一。但是他的确。像刚刚阿木所说的，可能在鲨鱼退役之后，霍华德基本上一直是坐稳联盟第一中锋的这样一个角色。然后，如果我们看 NBA 赛季最佳阵容的话，一零、一一、一二这三年的最佳阵容有四个人基本上是没有变的，那就是杜兰特、詹姆斯、科比、霍华德这四个人一直是 NBA 那几年当之无愧的最佳阵容的一阵的选手。另外啊
3: ，除了霍华德之外呢，我还想提名一个球员进入二阵。那就是大家都非常喜欢的湖人传奇巨星科比布莱恩特。那么，虽然说刚刚我们前面阿木那边有说到，科比在这个过去十年的后半段基本上是出场率非常的低，但是我有几个数据想跟大家分享一下，就是他在过去十年里面其实也是有四个赛季得分超过了二十五，那么五个赛季都在二十二分以上，在一零到一六赛季。他的抢断都有一点二个以上，那么说明他的防守功力还是处于联盟前列的。最最重要的是，我觉得我会把他排在保罗之前，放在二阵的原因就是，他在这过去十年里面还拿到了总冠军，打通关了。那么你保罗在哈登的带领下才进入了西决。那跟科比完全不是一个等级的
1: 。那我觉得与科比相类似的还有一个球员，在我这里也进入了我的二阵，他也是一位非常传奇的史诗级的球员，那就是我最喜欢的球员韦德。那韦德跟科比来比较呢，虽然说他的个人荣誉可能不像科比这么闪耀，但是即使是在过去的这几年中，直到他最后一个赛季退役为止，他依然是在联盟中非常有竞争力的。我记得包括像他每次来布鲁克林打球的时候，我也都会去看。我觉得韦德无论是串联。起球队进攻的这个能力，还是他在关键球时刻的这种大心脏的能力，都是可以堪称是跟科比相媲美的。他的那个个人数据，在过去十年中，虽然说他巅峰赛季可能是啊拿到了得分王的那个赛季，就是零八年，但之后他慢慢的就开始啊把这个球队的主导权交给了。啊，詹姆斯，然后自己甘当绿叶，但是即使是在这样的情况下，他依然是有好多赛季都是能够达到场均二十加五加五的这样一个巨星的水准，所以我觉得在我这边，我会把韦德放到我的第二阵容里。哎，说到韦德，那
0: 我也要提名我进入二阵的另外一个球员，那就是职业生涯跟韦德一直相爱相杀的克里斯博士，<笑>德克诺维斯基。其实大家忘了，就是说，大家觉得诺维斯基这几年也是精英效应，大家记得的都是一个大白胖子，是吧？也在球场上，可乐少年，呃，这个在球场上攻防两端都，惊角大王
2: ，惊<笑>角大
0: 王，我、哦、影大王对，对，在攻防两端都很累啊，因为跟不上面歇根的节奏了，防守也很差。但是巅峰的德克其实就是二零一一年，那就是在这我们十年讨论范围之内的那一年的季后赛，那一年的总决赛，我觉得是 NBA 这十年。所有总冠军中最让人意外的一个，我觉得那一年的不，我觉得老詹那个最让我意外。对，那年总决赛本身，可能老詹从逆境之下赢球是最意外，但是没有人能想到那年的小牛是能，不要说进入总决赛拿冠军了，就是进入西部决赛都是没人会选的。所以我觉得诺维斯基他值得进入这个榜单，而且过去十年中他是有两次进入二阵，还有一次进入三阵，并且多次进入全明星
2: 。我觉得德克在我这里也是进入我的二阵啊，他最大的加成无非就是他在那年拿了总冠军，并且拿到了翻 FMVP。
0: 对，所以相比之下呢，像更多，比如说进了 NBA 这种的，像格里芬这样的球员，我觉得巅峰的格里芬没有比过巅峰的德科在这十年。就巅峰的格里芬怎么也不可能是联盟最强大而且格里芬从来没有进过西部决赛，但是德科是单核带队打败三巨头夺冠，所以无论从球队荣誉还是个人的巅峰的赛季的这个巅峰水平，我觉得他都比不过德科。
2: 就德克在我这里的得分是三十一点五分，而格里芬是二十七分。嗯，其实你们还忘了一个非常非常重要的人，然后这个人最近其实又增添了更多的荣誉，就在这两天
0: 。我知道，难道是卢比奥？难道是大家
2: ？其实我说的是小加索尔，小加索尔其实是也是进入我的联盟二阵，他的得分是三十二点五。我来说说他过去十年的荣誉吧，他得过一次最佳防守球员，进过一次最佳阵容，进过一次的第二阵容。有三次全明星，关键是啊，他打了整整十个赛季，就是按我的标准，他是满满的十个赛季，是全勤的。然后呢，他还打过七次这个季后赛，还得过一次最佳防守阵容。所以，他在我这里，我觉得是跟霍华德紧随霍华德的最佳中锋吧
0: 。那我觉得你说他是不是最佳中锋啊？我觉得取决于我现在要说的这个人，他到底算不算中锋？我觉得我们还漏掉了一个前场球员，那就是 Tim Duncan。邓肯其实，我觉得他职业生涯后期这十年跟科比的时间线是很接近的。科比在这十年中，打到16年不打了，有一个总冠军；邓肯其实也是打到16年退役了，也有一个总冠军，但是他多了一次总决赛的出场。同时，他没有像科比，基本上在13年之后就是受伤，呃，基本上只打了三年好球。邓肯还是打了四到五年的好球，而且我们不要忘了。邓肯在二零一三年还是 NBA 最佳阵容的一阵中锋，防守二阵的中锋；一五年的时候还是 NBA 三阵的中锋，防守二阵的中锋。一个即将退役，还有一年就要退役的这样一个老汉，依然在攻防两端是 NBA 顶级的球员。我觉得我们不能把蒂姆·邓肯忘
2: 了。邓肯和科比确实在这个过去十年里面打的球的长度是比较接近的，但是邓肯。在过去十年里，巅峰的那个位置啊，我觉得比科比还是有很大差距的。科比拿过总冠军，而且是 Final MVP。科比进过三次联盟一阵，邓肯只进过一次。所以你用邓肯去跟科比比，我觉得科比还是完胜邓肯。对
3: ，就,就像我刚刚开始说过，邓肯在后面几年，他在球队甚至连最优秀的第二人都不一定稳固了。科比在他在这个球队一直都是老大。对
2: ，没错。
0: 哎，这点我也不同意啊。
2: 因为首先
0: ，邓肯跟科比不是同一个位置，他们俩不存在竞争的关系。另外，邓肯在一五年还是三阵和防守二阵，这还是他球队最好的球员。那是他，那你怎
2: 么跟加索尔的最佳防守球员和最佳一阵比
0: 呢？但加索尔他没有作为球队的绝对核心夺得冠军。虽然他今年夏天是人生赢家，有了 NBA 冠军，有了世界杯的冠军，但是他对球队的作用还是比不上当年的邓肯。那我们说完第二阵容的话，我们再来看一下 NBA.com 的第三阵容，那就是更让人摸不着头脑了。呃，韦德、科比两个后场，前场呢是泡椒、阿尔德里奇和 NBA 二零一九年的 MVP 字母哥，令人大跌眼镜。我觉得字
2: 母哥是除了甜瓜以外的第二让我大跌眼镜的球员。如果字母可以进，那我
3: 绝对要提名罗斯一票
0: 。对啊，其实让人很奇怪，因为字母在 NBA 是一三年进来的嘛。只打了呃五年的球，然后也只打只打了
2: 三年的好球吧，也只打了三年的好球。因为他刚开始的时候，其实场均出场时间也就只有十几分钟，个位数。对，我觉得字母哥，如
1: 果我们要以后评未来十年的第一阵容的话，我会毫无保留的把它放在我的一阵里面。但是我觉得，因为他真正开始闪耀只是过去这两个赛季，所以我觉得纵观过去十年，把他放在这个第三阵容确实有些高估了
0: 。另外一个美国媒体啊，大家争议比较大的就是阿尔德里奇。阿尔德里奇是典型的，其实球队战绩是非常的平庸，个人的数据呢，在球星中也是比较平庸，打法呢也是没有什么人气。呃，但是呢，高阶数据啊，效率的确很高，出勤也的确很多。把他放到三阵合不合适
2: ？我觉得他赢就赢在他出勤上面。他也是跟加索尔一样打满了十个赛季，他在我这里得分是三十一点五分，也是进入了联盟三阵。他打满了十个赛季，并且打了八次的季后赛，在这个三阵或者二阵里面，其实算非常非常多对
0: ，有三次的三阵，两次的二阵，而且他这个时间的跨度非常的久、啊。他第一次进入三阵是一一年，然后在一八年的时候还是二阵的就是我们看这个十年的这个时间线，很多球员就是，比如说科比一零一一一二一三都是一阵，后面就再也不出现了。也有的球员是一下子崛起了，比如说立刻接上班的库里，从一四年开始就是二阵、一阵、一阵、二阵、三阵、一阵。但是阿尔德里奇虽然默默无闻，但是他从一一年到一八年都是能进入 NBA 前三阵的选择，我觉得这也说明了一些问题。
1: 我觉得阿尔德里奇在我这边最大的失分项，可能就是他对球队的贡献。因为阿尔德里奇一直在我们心目中都是一个劳模，数据非常稳定的这样一个形象。但是因为他的打法本身非常需要球权，无论是他在当年开拓者，包括像他后来加盟了马刺之后，对于整个球队的这样一个战术体系都没有一个好的提升，甚至可以说他其实是很难融入一个比较快速打法的这样一个进攻体系。所以我觉得从这一点上来看，虽然说他的数据非常的稳定。抒情率也非常的高，但是我觉得无论是他的人气也好，包括他对球队的贡献也好，确实不如很多其他球员
3: 。阿木、啊，我想问你一个问题，我们提到阿尔德里奇，那么我也想提到跟他同位置的另一名非常优秀的大前锋，那就是勇士队的追梦格林。这两个球员在你那边评分怎么样？你会把谁放在前面
2: ？哎，你这个问题问的好，其实追梦他比阿尔德里奇要高一分。追梦是三十二点五分，阿尔德里奇是三十一点五分，他们俩其实都进入我的联盟三阵。追梦最耀眼的数据，那肯定是三个总冠军
0: ，以及最佳防守球员，以
2: 及一次最佳防守球员，一次联盟二阵，一次联盟三阵，三次防守一阵，两次防守二阵，一次抢断王。所以他的防守和总冠军是他能挤入这个排名的最大因素。哎，丹尼，你刚刚说这个阿尔德里奇，你并不是很看好，那你把谁顶替了他的位置呢？我觉得在我的第三
1: 阵容里面，更多的还是融入了一些个人的喜好以及啊、呃、球员的巅峰，因为我们一开始也提到了，到底是巅峰的高度重要还是？整个生涯的长度重要，那我觉得一阵和二阵的很多球员，他们确实巅峰也很高，长度也很长。然后，但是在三阵当中，我觉得有这样一位球员，就是我们刚刚讨论过的罗斯。那罗斯，我们都知道他是一个人气非常高的球员，上个赛季还打出了一个有点像是啊老树又开第二春的这样一个表现，确实也是让我们非常的感动。对，呃、那场五十分加绝杀盖帽真的是非常。
3: 职业生涯最高分居然不是在他的 MVP 赛季拿到的。
1: 对，所以我觉得罗斯这样一个球员，无论是他个人这个奋斗的经历也好，包括他当年开始进入联盟，第二个赛季就打得这么出色，一直到拿到啊史上
2: 最年轻的 MVP
1: 。对，我觉得他的这个高度，可以说哪怕他是一颗流星，他也已经足够耀眼了。我觉得罗斯这个是非常非常有趣的一个讨论。其实我们如果看 NBA 这十年，我
0: 们没有放进来的 MVP， 就其实就是。基本上一头只有罗斯了、嗯，对，就是最后一个字母哥，因为打的时间比较少，啊，我们现在不想把它放进来。然后呢，一一年的这个 MVP， 相当于这个十年的开头的这样一个 MVP， 罗斯也是职业生涯的长度啊，就是说这十年他健康的长度太短了，我们把没有把它放进来。但是不得不说，我觉得罗斯是个划时代的球员。现在 NBA 的这种爆炸性的这种全能性的空位非常的多，对吧？但是我觉得罗斯是开创了这样一个打法的一个人。我觉得在韦少。这样的球员，呃，跃入大家眼前之前，我觉得就是罗斯这样的球员，让大家觉得原来小个子空位也可以这么爆炸，也可以在组织、在防守、在得分上，对，都,对都可以统治全场。我觉得在我们总结我们综合排名、综合排名之前呢，我觉得有一个观察非常的有意思啊，大家发现后卫非常好选，但是前场真的是非常非常的捉襟见肘。过了前三人之后。大家觉得真的是非常百花齐放，这不得不说也是 NBA 一种繁盛的一个标志。而且另外一点就是中锋啊，其实我觉得当之无愧在我们所有得到提名的球员中，职业生涯一直打中锋的就霍华德这一个人，而且、啊、小加索尔，呃、啊，还有小加索尔这两个人。霍华德呢，他过去这几个赛季基本上淡出大家的视野了。小加索尔还在 NBA 这个嗯、呃这个，老树开花，老树开花，就中锋这个位置还是非常的少。就是说，大家觉得这这是一个什么样的原因
2: 呢？这其实就是跟这个联盟现在的趋势有关系。对，中锋变小，中锋出来投三分，所以传统的中锋已经不是很适应适应现在的这个这个联盟打法了
1: 。对，包括像中锋现在更多的看重的是，比如说他吃饼的能力，防守的时候护框的能力。但我觉得除此之外，对中锋传统那些呃、啊、技能的需求已经越来越低了。只有还有我大地在苦苦支撑
0: 。还有，我上个月在这个 NBA 的 Reddit 上发了一个帖子，就是引起了美国网友很多的讨论。就是过去十年 NBA 所有的总决赛 MVP 都是一个位置，小前锋，詹姆斯、卡哇伊、KD 和伊格达拉都是小前锋，或者说都是詹姆斯以及防詹姆斯的人。另外呢，过去十年 NBA 总冠军球队夺冠当年。球队有全明星中锋，就一个波什，一个加嫂，而且加嫂还基本上是半大前，当年是半大前半中锋，波什也是半大前半中锋，其他球员没有。所以说，我觉得这是非常有意思的一个现象，就是过去的 NBA 十年是小前锋、侧翼球员统治的时代，中锋基本上是个陪衬。但是现在 NBA 年轻的球员中，上一期节目、啊、我们分析十大中锋的时候，发现很多在前面的都是年轻的中锋。对。所以我觉得未来的十年会不会 ，NBA 返璞归真，又回到了一个中巨人的复古潮，四大中锋的时代。当年九十年代 NBA 四大中锋嘛，我们上一期排名也是四大中锋。会不会下一个十年的这个最佳阵容是一个中锋当道的十年
1: ？哎、我觉得这并不是没有可能，因为我觉得像之所以现在中锋可以说是人才凋敝，我觉得主要的原因还是因为联盟的打法，因为过去十年出了这么几个划时代的改变打法的球员，比如说像库里，对吧？强调了后卫的投射能力，比如说像司机，司机也不是那种传统的靠在里面的内线，只有像邓肯这种传统的内线，但是并可以说是呃后继无人。但是我觉得往往我们看总决赛的很多比赛，就会看到关键时刻，一旦球队的后卫们开始集体。啊、呃，打铁，打铁，集体不准。比如说像当年火箭的那场比赛，就是全场投了几十个三分，一个都不进的时候。这时候你没有一个真正的传统内线，可以在内线造成的得分,分，稳稳的取分，造成杀伤罚球。这样的球队很多时候在季后赛就会面对。没错，而且我们举一个更近
0: 的例子，就是这这一届的美国队，美国队打法国队的那场，就是一旦后卫投不进球了，一旦肯巴沃克这样的小个子突不进去了，就没有办法在关键时刻得分了。相比之下，对面有戈贝尔这样一个顶级的防守的中锋，正射篮下，控制篮板，控制了全场
2: 。所以他们真的缺一个甜瓜，
0: <笑><笑>有可能他们还需要霍华德。好的，还有一个我觉得非常有趣的观察，那就是 NBA docom 的这个排名啊，一共十五个球员，三个阵容。你知道谁是最大的赢家吗？哪一个球队是最大的赢家吗？有一个球队是当之无愧的赢家，肯定不是勇士，那就是雷霆。哈，十五个球员中有六个在这过去十年是雷霆的球员，雷霆三少，安东尼、安东尼、泡椒，还有保罗，十五个人中六个都是雷霆的
2: ，就保罗不能算，保罗因为他下个赛季才开始效力雷霆，对
0: ，那就是五个半好了
2: 。经过今天这
3: 么久的讨论，不如我们来总结一下，通过我们四个人共同排名的一个
0: 综合排名。那第一阵容呢是跟 NBA 对抗一模一样的，库里、哈登、KD。老詹、卡哇伊，二阵呢？保罗、韦少、诺维斯基、A.D. 霍华德，三阵科比、韦德、保罗、乔治、格里芬、小加索
2: 。我觉得还我还比较满意这个。这个、我觉得看上去比 NBA 的靠谱多,靠
0: 谱多。虽然邓肯不在里面，我非常的耿耿于怀。虽然奥黛
2: 丽奇不在里
1: 面，虽然罗斯不在里面
2: ，
0: <笑>虽然追梦不在里面。<笑>不,里面<笑>不,里面<笑>不知道各位听众，你们心中的名单会是怎么样？
2: 欢迎给我们留言
0: 、嗯。那么我们今天的节目就到这里
3: 。如果你们需要买车的话，请找我们的丹尼，丹尼总裁。好，谢谢大家，谢谢支持，我们下期再见。